0: Mon invité du jour n'a pas la langue dans sa poche. Tout jeune retraité du cyclisme professionnel, il était connu du grand public pour ses échappées au long cours et pour ses coups de gueule mémorables lors des tours de France auxquels il participait. Pour l'amateur de vélo tout au long de l'année, il était aussi cet amoureux des Flandriennes, se représentant d'un certain cyclisme romantique auquel le World Tour semble peu laisser place désormais. Alors, je te propose le temps de cet appel de revenir sur certains événements de ta carrière, et dans un premier temps, pour te connaître encore peut-être un peu plus, j'ai envie de revenir à tes débuts. Tu parlais souvent du cyclisme amateur, du cyclisme bénévole. Je sais qu'on avait déjà échangé là-dessus ensemble. Est-ce que tu peux nous retracer rapidement ton parcours avant de devenir pro finalement Quels ont été tes débuts et qui était le petit Offredo
1: J'ai eu euh, comme cadeau de, de Noël un, un vélo de route, un Vitus. Il était Bordeaux à l'époque, je me rappelle. et C'était euh, en rentrant de la messe de Noël et j'avais découvert ce cadeau avec un peu de... Euh, un sentiment un peu amer parce que je m'étais dit euh, ah, je vais être obligé de faire euh, faire euh, comme mon père faire du vélo et, euh, et j'avais pas trop envie et, euh, et finalement j'ai découvert euh, une bande de copains dans une fédération euh, qui était euh, qui est une fédération annexe de la fédération euh, française de cyclisme qui était la, la SSGT et euh, où on était euh, quelques concurrents et on faisait surtout des gros goûters après euh, après euh, après la compétition et il euh, y avait que des bénévoles que des gens qui étaient là depuis des années et qui sont encore là sur les courses le dimanche et, euh, et tout au long de, de, de mon début de, de carrière, en tout, cas, en tout cas au début que j'ai fait du vélo, j'ai croisé, euh, en tout cas mes routes ont jalonné des gens comme ça, de, 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 des bénévoles qui sont euh, des personnes de l'ombre parce que euh, c'est souvent euh, quand on rencontre ces personnes-là euh, qui ont euh, une table dans le dos ou un clin d'œil sympathique ou, euh, ou qui sont là pour nous emmener sur des des, cours, des compétitions ou qui sont là pour euh, tout simplement pour garder une route. Et, euh, et ça, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration parce que euh, jamais euh, je serais passé professionnel si j'aurais croisé la route, si j'aurais pas croisé la route de ces gens-là.
0: Est-ce que c'est pas facile Alors là, je fais un petit aparté sur euh, le déroulé d'interview, mais j'en profite. Est-ce que c'est pas un peu facile pour un professionnel finalement d'oublier d'où il vient ce, ce monde amateur, parce que tous les coureurs n'en parlent pas. On a l'impression qu'il y a vraiment un, un passage une fois que le coureur est professionnel et hormis certains, on a l'impression quelque part que ce monde n'existe plus alors est-ce que c'est une image que je me fais ou euh, est-ce que c'est euh, quelque chose qui, qui est courant dans le peloton
1: non c'est quelque chose d'assez courant dans le peloton parce que euh, qu'on a des vies qui sont un peu trépidantes on part à droite à gauche et puis euh, on, on arrive vite au centre de, de l'attention euh, même si on n'est pas un champion on est professionnel, alors on a un staff autour de soi et puis finalement bah, euh, on néglige un peu euh, euh, ce qu'il y a derrière nous. Et puis, euh, euh, finalement, rapidement, on, on, on ne regarde plus les résultats amateurs, euh, comme c'est le cas pourtant au début. Et, puis, euh, et finalement, après, c'est presque un monde, un monde qui, est, qui est complètement à part, alors que finalement, c'est vraiment la base de la pyramide.
0: Le petit Ofredo qui, qui faisait du vélo, alors, je ne sais pas à quel âge, est-ce que tu m'as pas dit ton âge, mais j'imagine que ça devait être assez jeune qu est ce que à quel moment il s'est dit tiens hop euh, bah, si on faisait une carrière tout simplement d'autant plus qu'on était quand même à une une époque pas facile.
1: En fait euh, j'ai fait du vélo euh, un peu bah, du coup un peu par défaut parce que j'ai eu j'ai ce fameux cadeau de, de Noël et, euh, et du coup j'ai participé à, à différentes compétitions en gagnant assez assez facilement SGT puis finalement après je me suis fait quelques claques dans le FFC et puis finalement ça, ça a facilement été euh, aux alentours des cadets mais euh, mais jamais euh, jamais au grand jamais je me suis euh, je me suis dit euh, peut-être que je pourrais faire carrière parce que je suis quelqu'un qui a, qui, a, qui a vraiment pas confiance en lui et du coup euh, euh, le graal c'était c'était vraiment le, le monde professionnel mais m moi ma compétition euh, du dimanche et de gagner euh, qu'on soit sept euh, au départ en SCGT ou ou une centaine en SFC, c'était c'était peu, peu importe le résultat c'était vraiment c'était, c'était, c'était voilà, d'essayer de, de, de faire le mieux que je pouvais. Et d'ailleurs, avant, avant le départ de chaque compétition, je, je vomissais de stress.
0: <rire> Et là aussi, je refais un aparté parce que tu m'as utilisé un mot que, qui m'avait marqué, moi, quand j'avais lu une interview de toi, ce fameux manque de confiance. À quel point il t'aura accompagné tout au long de ta carrière
1: Ouais, il m'aura accompagné, bah, pff, tout du long, en fait, parce que, euh, parce que j'ai toujours mis, euh, j'ai toujours mis sur, euh, sur le dos du hasard ou sur le dos de, de, de la chance, euh, euh, mes réussites, que ce soit les personnes que j'ai rencontrées, euh, Marc Madio entre autres, euh, et puis après sur les courses où j'ai figuré. C'est vrai que. Je ne sais pas si je peux en, pour en parler en, encore parce que je suis en train de l'écrire et c'est presque, presque thérapeutique de l'écrire, mais il mais y, a, y a des choses qui sont vraiment marquantes euh, euh, quand je me retrouve dans le final d'une course. Euh, j'ai tellement pas confiance en moi que je vais, je vais chercher à. Je vais chercher la crevaison, je vais chercher, je vais chercher à perdre, je vais chercher euh, et, et, et ça m'a, ça m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup manqué, ça m'a, ça m'a beaucoup fait défaut et, euh, et ça m'en fait, et ça m'en fait encore plus aujourd'hui finalement en tant que, en tant que, que jeune retraité parce que euh, il faut encore plus de confiance en soi pour pour assumer une reconversion et, euh, et
0: ça me manque un petit peu. D'accord tu parlais de Marc Madio. Comment tu es entré à la FDJ Comment ils t'ont détecté Quel a été ton parcours
1: <rire> Je te l'ai peut-être déjà dit, mais il y a un livre que j'aimais beaucoup que j'avais découvert en seconde en philo, euh, un livre de Jean-Paul Sartre. Enfin bref, peu importe. Je, ouais. et, euh, et, et, et je pense que dans la vie, tu vois, il y a des choses comme ça, quand, il y a des rencontres qui doivent être faites et, et qui doivent être faites et que euh, vois, tout, est, tout est un peu écrit en quelque sorte et euh, je me suis retrouvé avec Stéphane Rossetto euh, au Pôle France de Wescal avec Hervé Boussard et on a participé à une compétition qui s'appelle le Tour de haute à l'époque et euh, en, en international euh, espoir et euh, auquel j'ai bien figuré puisque je termine, euh, j'ai dû faire euh, trois fois deuxième et deuxième du général et Timothy Gutzel à l'époque euh, était était à la fondation de la Française des Jeux et euh, il passe pro à la Française des Jeux et, euh, et moi une arrivée euh, Marc et Yvon viennent me voir en Proposante d'intégrer la fondation. Et, euh, ce qui m'allait bien puisque je, je venais de rentrer euh, euh, en IUT. Euh, et, euh, et du coup, bah, j'ai euh, un peu euh, bénéficié de, de cette fondation de la Française des Jeux. Et, et, voilà, et petit, petit à petit, bah, je suis passé trop un peu, un peu comme ça parce que euh, j'ai été, euh, été stagiaire autour du Poitou-Charentes. Et puis ça s'est bien passé à la première étape puisque je termine cinquième. À la deuxième étape, nettement moins. Parce que la plupart de l'équipe s'était relevé si t'as une, une chute de ma part. Et puis finalement, on n'est pas rentré, on est rentré, on est rentré surtout à la maison le soir. Donc ça une, une mauvaise expérience. Et puis enfin, euh, euh, juste après le tour de l'avenir, deux jours après, je suis stagiaire euh, à la Française des Jeux. Et, euh, Martial m'appelle. Euh, il y avait ce fameux tour de la Somme. Et puis, Martial m'appelle en me disant, bah voilà, même si t'es cramé, viens juste faire le nombre et tout ça. Et puis finalement, je termine deuxième. Euh, derrière Christophe Riblon et devant euh, Martin Helminger et puis euh, dans la foulée je, je, je signe mon contrat un peu euh, un peu au hasard quoi, un peu un peu comme ça
0: et ça t'a pas fait peur parce que je, je repense à ce que tu disais tu disais tout à l'heure euh, justement le grand bain comme ça une une structure assez prestigieuse euh, même si elle est encore plus aujourd'hui c'était quand même une structure marquante pour l'époque ça t'a pas fait peur
1: si oui, parce que euh... Bah encore une fois, pour quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est difficile de débarquer de, de dans une grosse structure parce qu'on se dit qu'on va être capable de le faire. Et du coup, à partir de là, je me suis je me suis mis dans un mécanisme de de de, de sportif de haut niveau qui, qui, qui n'en était pas encore spécialement. À savoir, j'ai essayé j'ai essayé rapidement d'adopter les codes d'un milieu que je connaissais pas parce que je suis pas issu d'une famille qui qui vient du vélo. J'ai pas une culture. Une culture cycliste euh, et du coup bah je me suis mis à faire attention euh, à ce que je mangeais je me suis mis à, à m'intéresser à mon sport mais à mon sport euh, euh, d'une manière générale surtout de, de l'histoire euh, de mon sport et puis euh, et puis euh, et puis voilà m'intégrer à m'intéresser à, à l'histoire des courses à, au patrimoine du, du cyclisme en général et euh, puis voilà <rire>
0: Et ça, cette connaissance des, des courses, justement, je discutais avec euh, David Guenel, euh, qui est présent sur Twitter, qui était spécialisé dans justement l'histoire du cyclisme, et, et il déplorait un petit peu le fait qu'il euh, n'y ait pas forcément euh, l'envie de la part des coureurs professionnels de s'intéresser à l'histoire de leur sport. Pour toi, c'était une évidence
1: Bien sûr que c'était une évidence, parce que, euh, parce que rapidement, en fait, quand je suis arrivé à la Française des Jeux, j'ai découvert des personnages avec, euh, avec Marc Maggio, avec Yvon Maggio, avec Martial Gaillant, qui étaient euh, qui étaient eux-mêmes des coureurs qui qui s'étaient illustrés sur les classiques des courses que que, que j'ai rapidement apprécié euh, Marc qui a gagné deux fois Paris Roubaix Marc qui avait terminé une fois quatrième euh, c'était des courses qui leur tenaient à cœur et et, et j'ai voulu euh, m'intéresser à leur histoire à quel âge ils avaient performé sur ces courses-là euh, de quelle manière comment ça se passait pourquoi et euh, et du coup oui c'est pour moi c'était euh, c'était tout naturel et euh, et d'ailleurs je suis assez je suis assez désolé parce que Parfois, euh, je croise des, des, des anciens coureurs, alors que ce soit sur les réseaux, même si j'y suis très peu, euh, ou que ce soit voilà sur les des cyclosportives et tout ça, des anciens coureurs cyclistes qui ont un palmarès impressionnant et qui sont complètement snobés. Alors snobés, c'est pas c'est pas méchant, c'est parce que tout simplement ils savent pas. Mais par des, des, des jeunes coureurs, euh, c'est c'est je trouve que ça fait partie du, du, du métier de coureur cycliste de, de, que de connaître le cyclisme en général.
0: Alors, quand on parle d'histoire euh, cycliste, on va parler d'une compétition prestigieuse. Là, je fais un bond dans le temps. Hein, cette fois-ci, ça y est, tu es professionnel. Et euh, alors, je, je parle pour moi, parce que moi, c'est là où je t'ai vraiment découvert. Alors, bien sûr, il y avait eu le podium sur euh, Grand Prix de Plouet, je crois, l'année précédente, en 2010. Mais il y a mmh. eu ce fameux Milan San Remo en 2011, où tu fais, si je ne dis pas de bêtises, septième. Euh, oui, la alors, pour moi, c'est là où commence, entre guillemets, la médiatisation du coureur Johan Fredo. Peut-être que tu ne le ressens pas comme ça Type personnel, c'est un peu comme ça que je, 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 le, je le ressens Oui, certainement. Mais en fait, assez
1: rapidement, euh, j'ai trouvé mes marques dans l'équipe et puis euh, dans les classiques, j'ai trouvé mon rôle avec des coureurs euh, qui étaient quand même euh, impressionnants, des coureurs comme Philippe Gilbert, des coureurs comme Frédéric Guidon, Christophe Mangin. Euh, voilà, ils étaient, ils étaient quand même. C'était quand même des coureurs d'expérience euh, qui m'entouraient et, euh, et j'ai. Euh, j'ai dû gagner au Tour de Picardie en 2010, il me semble, un truc comme ça. Et puis, euh, et puis, m'échapper dans le final de Milan-San Remo. Et dans dans ce fameux final de Milan-San Remo, à l'arrivée, je suis euh, je suis assez euh, euh, dans une position assez assez spéciale parce que je m'échappe sur une course que j'adore parce que parce que je la connais parce que je la connais dans les livres euh, et que c'est une course extraordinaire. Je l'ai déjà faite l'année d'avant. Je m'échappe en 2010. Euh, seul, je me fais prendre dans la dans la dans la J'étais content de de ma prestation parce que euh, je sortais de Tyrèneau et puis c'était une course qui était qui, qui était quand même dure. et euh, et puis finalement je me prends euh, une soufflante à l'arrivée par par Marcel Gaillant et et euh, il fait une interview sur Eurosport où il voilà il peut à juste tu je sais pas mais à l'époque en tout cas pour moi ça ne l'était pas il estimait que je n'aurais jamais dû attaquer que j'aurais dû attendre en tout pour euh, euh emmener Anthony un Sprint et euh, le pauvre Anthony il n'avait rien demandé et, euh, et du coup l'année d'après je me suis dit bah, en 2011 euh, je vais essayer de faire pareil sur 2011 et montrer que, euh, que j'ai les capacités de le faire et, et effectivement euh, ça, a été, euh, ça a été un tournant de ma carrière parce que je me suis dit euh, je n'ai pas confiance en moi du coup je vais anticiper les choses et je vais le faire avec Steve Chenel euh, parce que je m'entends très bien avec lui et euh, on avait décidé de le faire on l'a fait et on a anticipé euh, euh, les choses parce que euh, je pensais pas être là dans le, dans le money time et, euh, et puis finalement euh, bah, c'est pas passé loin à plusieurs reprises et, euh, et ça ça a été un, éman, un élément déclencheur et malheureusement après par la suite il y a eu un gros tournant voilà.
0: là on a découvert le personnage médiatique, moi j'ai envie de t'interroger sur cette aisance des micros parce que pour quelqu'un qui n'a pas confiance en toi paradoxalement tu as une image et une médiatisation qui, qui, qui est assez forte tu dois en avoir conscience j'imagine alors, comment toi, justement, cette aisance vis-à-vis euh, -vis de l'interview, est-ce qu'elle est réelle Et euh, comment elle est que es venue
1: euh, Alors oui, elle est réelle et, euh, et j'aime ça. Euh, et parce que euh, je ne prépare jamais rien, je n'aime pas ça et, euh, et je réponds pas à tout le monde. Euh, <rire> et du coup euh, si je le fais c'est que j'ai envie de le faire et, et avec euh, et avec beaucoup de sincérité et parfois avec peut-être trop de sincérité et ça m'a ça m'a sûrement fait défaut mais en tout cas euh, euh, j'aime euh, j'aime exprimer en fait ce ce dont euh, parfois on a on a peur de mettre des mots euh, parce que euh, c'est tabou parce qu'on a peur de parler de justement de peur parce qu'on a peur de parler de, de solitude parce qu'on a peur de parler de de dépression ou de, de peu importe, euh, c'est vrai que je, par rapport à ça, j'ai pas trop de freins et du coup, j'ai une certaine euh, facilité,
0: euh, alors je sais pas si c'est bien ou si pas bien, mais, euh, mais en tout cas,
1: j'aime bien le faire.
0: Forcément, plus on s'exprime, en plus quand on s'exprime avec un certain bagout, bah forcément on clive. Est-ce que tu as ressenti justement ces personnes qui, bon, c'était pour donner un exemple, hein, c'est sur le Tour de France, souvent tu as les gens qui sont ravis que tu t'échappes ou, ou les gens qui disent « tiens, ils s'échappent pour pouvoir passer à la télé le soir ». Toi, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces personnes maintenant que justement, bah ça y est, tu n'es plus coureur, donc tu peux peut-être leur répondre plus librement
1: C'est rigolo parce qu'il y, y a vraiment eu un, un avant-Tour de France et un après-Tour de France parce qu'avant euh, qu le Tour de France, euh, j'avais une passion pour les classiques et je l'ai encore. Et, euh, et que euh, je tournais souvent autour euh, autour de la dixième place et que c'est pas évident parce que euh, j'ai pas forcément le moteur d'un Peter fagan, <rire> loin de là et, euh, et que du coup il faut beaucoup travailler et que faire une dixième place c'est déjà c'est quel, déjà quelque chose euh, de difficile mais euh, mais sur le Tour de France c'est euh, c'est très très difficile d'exister euh, c'est une évidence euh, pourtant c'est une chance parce que pour moi, c'était un rêve de gamin de, de me présenter au départ du Tour, surtout une course qui fait une étapes quand on n'a pas confiance en soi et que c'est tous les jours une remise en question et qu'on se dit, bah voilà, je mets mon dossard, je le colle aujourd'hui, mais peut-être que je le collerai pas demain parce que, parce que j'ai peur de délai, parce que j'ai peur de cette montée, parce que j'ai peur de ce col-là, parce que j'ai peur de plein de choses. Et... Euh, eh ben, je me dis, bah, moi, j'ai peur de chuter, j'ai peur de ceci, mais par contre, j'ai envie d'exister sur le Tour, et moi, ma manière d'exister, bah, c'est de m'échapper, parce que euh, j'ai des souvenirs de Gavin, avec euh, des coureurs euh, à la Ludo Dirksen, à la Thierry-Marie, euh, peu importe, des, 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 des coureurs qui étaient, qui étaient emblématiques, ou comme Jackie Durand, qui, qui s'échappait. alors pas, je ne me compare pas du tout à ces coureurs-là, mais, mais par contre, euh, le Tour de France, il ne faut pas se cacher, et pour une équipe comme celle euh, dont j'étais coureur, Wancy Gobert, euh, le fait de, de s'exprimer sur le Tour de France et d'avoir un retour sur investissement, à savoir une image diffusée dans plus de 180 pays, dans la plus belle des vitrines euh, du cyclisme, à savoir le Tour de France. Et, 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 en toute objectivité, je pense que ce n'est pas du tout quelque chose de, de ridicule de, de, de s'échapper. J'ai vécu des, 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 des émotions euh, intenses et... Euh, et, et, et j'invite les gens qui, 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 qui pensent que c'est quelque chose de ridicule de, de, de vivre l'expérience, même si c'est quelque chose de, de compliqué, mais, mais parce que c'est quelque chose de, de vraiment remarquable.
0: Alors, on va parler d'un épisode sans doute encore douloureux pour toi, je, je, mais qui malheureusement est un épisode marquant. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de, de Milan Sanremo en disant que la suite, et j'imagine que tu faisais allusion à cette fameuse suspension des, des trois no-shows, euh, en 2012, euh, c'était février 2012, février 2013. Moi, je voudrais savoir un petit peu comment tu t'es senti maintenant que tu as du recul, comment tu t'es senti dans la période, et est-ce que ça a changé ta manière d'être et de faire du vélo
1: oh, Ah oui, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que, euh, parce que comme je te le disais, en 2011, euh, je, suis, euh, je suis un peu débridé, j'ai pris confiance en moi, il euh, y, y a Stop 10 à Milan, il euh, y a... Il y a une porte du top 10 à Grand il, il y a la quatrième place au euh, il y a la troisième place à Pouet, voilà, il y a les, les, les choses qui sont en train de se décamper. Et, euh, et, puis, euh, et puis, à l'époque, euh, je, euh, je suis un peu en rupture avec mes parents, je suis à droite à gauche, je suis chez ma copine, je suis, euh, et, euh, et j'ai deux retards de soumission. Par deux fois, je, je soumets en retard ma, ma géolocalisation. Et une fois, j'ai un eau no show effectivement, parce que je suis censé être à la maison, alors que je suis en cours sur une kermesse à Ninov. Et, et là, à la française de jeu, on pense que tout va s'arranger, parce qu'on a, on a les explications, et puis finalement, puis, ça s'arrange pas. Et, et puis, rapidement, bah, tu prends un coup de massue sur la tête, parce que tu te dis que rien ne sera plus comme avant, et que tu, tu le constates rapidement, parce que, parce que ton téléphone sonne plus, ou en tout cas, ne sonne plus pour la... la pour les bonnes raisons et puis euh, et puis t'as plus ce, ce petit stress cette petite adrénaline parce que tu sais qu'il faut t'affûter pour pour le week-end tout s'arrête d'un coup euh, as un coup de téléphone qui t'annonce que tu prends un an de suspension et puis un moment de suspension bah bah ça envoie certainement euh, à la puissance euh, à quelle puissance je sais pas mais euh, mais en tout cas ça ça vaut bien plus qu'un an parce que euh, parce que ça brise tes rêves ça brise ça brise aussi euh, beaucoup de choses parce que tu pensais avoir un des gens sur qui tu pouvais compter et puis finalement bah, bah tout ça ça s'est un peu et puis tu te doutes bien bah quand tu vas revenir dans le peloton bah les choses ont changé
0: et justement le, le milieu comment il t'a accueilli à ton retour
1: dans la dans dans la la, la majeure
0: partie euh, très bien
1: parce que euh, parce que parce que justement les gens du milieu euh, connaissent le système et connaissaient le le, le, le au début le, le un peu le, le, la complexité, même si c'était pas vraiment complexe, mais c'était, voilà, c'était une habitude à prendre, C'était dans les tout débuts de la géoptimisation et puis ça, ça s'est plutôt bien passé, mais, mais dans le sens euh, accueillir, parce que parce que les rôles avaient changé, parce qu'il y a des coureurs en devenir qui étaient arrivés, à savoir démarre, la la et puis et puis que, que voilà, moi j'étais j'étais mine de rien, même si j'étais pas un coureur qui était qui était associé au dopage, j'étais un coureur qui avait violé les règles
0: euh, antidopage. Et justement, cette image, parce que c'est, on a coutume souvent d'associer une image aux coureurs qui ont rencontré des suspensions, souvent l'étiquette est dure à décoller. J'ai l'impression que la tienne, alors peut-être là aussi, toi tu l'aperçois différemment, mais que finalement elle s'est décollée assez facilement de par peut-être les explications que tu as apportées, le dossier, le fait que ce soit un trois no-show et non pas, non pas bien entendu un contrôle dopage sanguin ou urinaire. Euh, toi, justement, est-ce que tu penses que le public euh, t'en porte en grief ou t'en a porté grief après
1: Je pense que le public... Euh, forcément, certains m'en ont porté grief et, euh, et à juste titre, il y, y a des règles. Elles sont, elles sont les mêmes pour tout le monde et elles doivent être, elles doivent être respectées. En revanche, je trouvais la, la sanction disproportionnée parce que parce que vraiment, c'était... Euh, c'était complètement de, 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 de la mégarde. Euh, mais, euh, mais je comprends tout à fait qu'on qu puisse m'en tenir rigueur. Mais effectivement, ça ne m'a pas trop tenu à la peau parce que, parce que je suis rapidement passé à autre chose et j'ai rapidement euh, effectivement, euh, euh, expliqué le pourquoi du comment et que, euh, euh, que, que, que c'était pour partie de ma faute, mais, mais pas
0: que. Hmm. On arrive à la fin de la suspension. donc Tu as... Euh... À nouveau Paris-Roubaix et l'image qui, qui, à l'époque, était impressionnante, hein, le fameux soleil de Paris-Roubaix. Je crois que c'est l'année d'après où, deux ans plus tard, tu es plus ou moins sacrifié pour attendre Demar, alors que tu sembles être très, très performant. J'ai deux questions, en fait. Euh, est-ce que tu as l'impression d'être quelque part un peu passé à côté de tes meilleures années à cause de tous ces déboires Et est-ce que tu n'as pas euh, l'impression d'avoir un petit peu, quelque part, été sacrifié pour, euh, le, pour les débuts d'Arnaud de, Demar?
1: Euh, alors, euh, effectivement, alors c'est rigolo parce qu'encore une fois, tu vois cette cette image de, de, de Paris Roubaix où je, je tape, je tape le lîlot central. Elle, elle est rigolote parce que parce que je reviens de je reviens de suspension. Euh, on est en 2013, on est à Paris Roubaix, ça me tient à cœur. On a des nouveaux vélos. Euh, entre temps, il y a le derrière électrique qui est arrivé. J'expérimente un peu le, le, le DID électrique, et puis ma batterie lâche dès le premier secteur, des trois villes, et je me retrouve sans, sans batterie, et, euh, et du coup, j'étais quasiment tout à droite. Et j'entends Marc à l'oreillette qui me dit « voilà, je suis là, demain, autour tourne-toi, hein. je me retourne, regardez où il est », et puis euh, et puis je me fie vachement au son dans le peloton, et puis euh, j'entends pas de sifflet, je me dis qu'il n'y a rien au milieu, je me retourne un quart de seconde, mais c'est un quart de seconde de trop, je tape le truc. Et effectivement, Roubaix encore une fois à côté, l'année d'après ou deux ans après, il me semble, effectivement, ça, ça allait plutôt pas mal. Et puis, et puis finalement, j'ai dû attendre Arsène Arnaud, mais, mais je ne me suis pas du tout senti sacrifié pour Arnaud parce que, d'une manière générale, c'était presque les plus belles années avec Arnaud parce que c'était quelqu'un de, de remarquable physiquement, parce qu'il a, a des capacités qui sont, qui sont phénoménales, mais aussi humainement parlant. Il était très à l'écoute et euh, il, était, euh, il était très bon élève. Il écoutait bien les conseils, euh, pas les conseils sportifs parce que bien évidemment il est, il est bien plus bien plus en capacité que moi. Mais euh, mais par contre, euh, ça a été ça a été super d'être d'être à ses côtés. Et puis quand je vois, c'était l'éclosion d'un grand champion parce qu'aujourd'hui il a il confirme il confirme tout à fait son plan.
0: Et quand tu pars à 1T, à qu'est-ce qui te motive finalement de, pour ce transfert Alors que si je ne dis pas de bêtises, tu aurais pu encore rester à la Française des Jeux. Pourquoi avoir changé d'équipe finalement
1: Parce que euh, en 2016, j'en ai marre. Euh, j'en ai un peu marre des mêmes courses. Je me plante, euh, je chute. Euh, et puis ça ne se passe pas tellement bien avec, euh, avec mon groupe. Alors du coup, euh, j'ai envie de voir autre chose ou j'ai envie de faire autre chose. Alors je me renseigne pour reprendre mes études. Je me renseigne pour... Euh, et puis, euh, et puis je rencontre deux trois personnalités du cyclisme. Je Mais attends, mais t'es es, es cinglé, pourquoi euh, vois, vois autre chose à ce moment-là, change de maillot. Euh, et euh, et puis à ce moment-là, euh, je dis ouais, ok. Alors je me vois, je me vois à l'étranger. Alors j'ai des propositions à droite à gauche. Puis, finalement, pff, je me sens pas trop à l'aise. J'ai besoin d'être dans mon environnement familial. Et puis euh, j'ai cette opportunité là de, de cette équipe anti-Gobert. Euh, par euh, Christophe euh, Ramon, un photographe, euh, qui est sur une course à Paris-Voiselles et qui me dit bah tiens, il est il cherche un coureur encore pour son équipe. Tiens viens le voir, et puis je vais le voir. Il est assis sur le capot de sa voiture comme comme habituellement avec avec Jean-François Bourlard, le manager. Et, euh, et puis on se serre dans la main et puis on se serre la main et puis le, le truc était fait quoi. Et euh, on n'a même pas parlé d'argent. Et puis après quand j'ai le contrat, je dis d'accord, hein, c'est c'est différent et puis finalement euh, j'ai découvert euh, quelque chose de... <rire> qui, était, qui était presque aux antipodes de ce que j'avais connu et de ce que la Française des Jeux allait devenir euh, on avait on avait presque pas la clim dans le bus on avait certainement pas de téléphone euh, de fonctions on s'est retrouvé dans un hôtel en Espagne qui était un, presque une maison de retraite et c'était c'était rigolo et tout tout était rigolo et, et finalement c'était une expérience humaine qui était, qui était qui était qui était ravissante parce que cette équipe elle monte elle montrait de Sendo depuis des années et, euh, et aujourd'hui elle est World Tour et euh, ça c'est assez extraordinaire et, euh, et j'ai vécu des, des moments euh, des, des moments formidables euh, sportivement parlant, humainement parlant euh, tout, de, de, du début à la fin de, 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 de cette de cette team building qui finalement a lieu qu'à Charleroi à boire des bières et à, à, à ce tour de France improbable où on arrive on reçoit une wildcard et, euh, et et on est on est dans, dans comme un enfant dans la dans le grand bain quoi et euh, donc c'était vraiment extraordinaire et, euh, et souvent j'emploie la, la, la métaphore du, du vélo de Guillaume Lambert mais mais euh, mais elle n'est pas des méritables.
0: alors il y a un petit côté euh, il y a une petite jouissance là, là quand tu t'en parles on sent que c'est vraiment une des années qui t'ont marqué. Euh, et ça me paraît c'est vrai que quand j'entends ça je me dis mais on est à des années-lumière des exigences du World Tour tel qu'il peut être aujourd'hui. Alors, peut-être que c'est encore un peu le cachet chez Wanty, mais on a vraiment l'impression qu'on est en train de parler d'un cyclisme qui meurt, hein, qui ne va plus exister dans quelques années. Euh, Est-ce que, justement, soit cette évolution du cyclisme, elle te plaît Est-ce que tu te serais vu, par exemple, commencer ta carrière avec ce, ce milieu-là Parce que je, pourquoi je te dis ça je pense à tous ces jeunes qui, qui performent de plus en plus jeunes et qui, parfois, justement, lâchent l'affaire de plus en plus jeunes. Toi, comment tu l'aurais vécu euh, À cette époque-là, ça, euh, ça aurait été compliqué.
1: Mais ça, ça fait un peu vieux con de, 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 de parler comme ça parce que je pense que toutes les générations, toutes, toutes les, les dizaines, les quinzaines d'années, les, les grandes générations se sont dit « Ah oh, bah tiens, le vélo, il est en train de changer. Ah oh, bah tiens, on est en train de rajouter ça, c'est en train de changer. Tiens, il y a des Russes qui sont en train d'arriver, c'est en train de changer. » Euh, tiens on est en train de rajouter des pédales automatiques ça va changer il y a une évolution du, du cyclisme c'est une évidence bonne ou mauvaise je sais pas mauvaise c'est une évidence sur certains points euh, quand je vois qu'il est très très difficile euh, pour les journalistes et les communicants d'accéder aux coureurs qu'il faut passer par des attachés de presse ah, ça... alors que le vélo c'est un, un sport qui qui doit, qui doit pas manquer de spontanéité justement c'est un sport qui, qui justement qui m'a séduit par le, le fait qu'il n'y ait pas de barrière moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'étais allé sur le Tour de France, euh, même si ce pas le meilleur exemple, parce que le Tour de France, c'est assez difficile d'accès, mais sur n'importe quel autre tour, par exemple Paris Tour, je me rappelle. Étant gamin, j'avais Paris Tour, le départ à côté de la maison, à saint arnaud en louis mm -hmm. J'approchais des coureurs comme Robbie McEwen, euh, comme euh, peu, importe, peu importe le coureur, et, et j'approchais ces coureurs-là, il n'y avait pas de barrière, je, faisais, je pouvais leur faire signer un autographe. Je me rappelle, là, à la française des jeux, j'étais allé voir Nicolas Vongi, et... Euh, quand j'ai été pro, j'étais allé lui montrer la carte en lui disant, tiens, regarde, tu m'avais signé la carte quand j'étais gamin. Et ça, c'est ce qui fait l'essence même du vélo. Et si on, si on casse ceci, eh ben on, 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 on tue le vélo. Et ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, on peut voir. J'ai eu le débat, d'ailleurs, avec euh, d'autres personnes il n'y a pas très longtemps, sur justement l'évolution du citisme. Euh Alors, effectivement, il y a des bons côtés. Maintenant, il y a des bus, il y a des stages en altitude, il y a des stages. Mais est-ce que trop de stages il y a beaucoup de stages quand même. Les, les, les coureurs sont toujours partis à l'étranger, à droite, à gauche. Il y a, les, il y a les, les, les courses qui sont maintenant étendues dans un calendrier international. Euh, il y a maintenant cette période du Covid où les coureurs sont soumis à des tests euh, PCR euh, quasi quotidiens. Euh, il y a les capteurs de puissance, il y a les séances à respecter. Et du coup, on voit quand même, de rien, alors peut-être que c'est plus médiatisé qu'avant et qu'avant, on n'en parlait pas. Mais toujours est-il qu'il y a de nombreux coureurs qui arrivent à des burn-out. Mmh. Alors, on en voit comme Marcel Kittel, comme Peter Kinog, comme Tom Dumoulin, mais comme bien d'autres qui ne qui, qui se prononcent pas et qui continuent leur carrière, mais qui sont, qui sont certainement en
0: Alors, euh, on, a, on a le premier tour de France 2017. Alors ça, c'est une question que je te l'avais déjà posée, mais après tout, ça, ça date et... Les... Pour nos auditeurs, on va, on va, je vais te la reposer, mais est-ce qu'on peut être coureur cycliste sans d'avoir couru le Tour de France Alors tu vois ce que je veux dire, hein, c'est bien entendu un peu provoque, mais je me rappelle que toi-même tu le disais, tu as changé de dimension et toi qui n'étais pas forcément, euh, on va dire, féru du Tour de France, c'était pas une, une obligation dans tes premières années de, de ta carrière, hein, quand, tu en, quand tu en parlais, on, sent, on, on a bien senti que si pour le public il y a eu un avant et un après, pour toi aussi il y a eu un avant et un après Tour de France finalement.
1: Non mais c'est évident et puis on, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Euh, forcément, il y a eu un avant et un après parce que euh, quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas te lancer sur une course de trois semaines. C'est quelque chose d'invisageable et c'est pour ça finalement. Alors je disais que je voulais pas participer de France, mais je voulais pas parce que parce que je pensais que j'en étais pas capable et, et toutes mes premières années à la française des Jeux, ça a été le cas. Et, euh, et une fois qu'on m'en a donné l'opportunité, finalement, je me suis dit bah pourquoi pas. Et euh, effectivement, euh, je me suis rendu compte euh, que, que le Tour de France, c'était euh, le, le système, euh, euh, c'était le cyclisme euh, fois, euh, fois, fois 10, fois 15, parce que tout était décuplé, quintuplé, euh, quelque chose, euh, une, la moindre action avait des répercussions euh, assez énormes. Euh, et pourtant, je pense que c'est lié au fait qu'on est tous un, un rapport avec le Tour de France, tous un souvenir avec le Tour de France. Et, euh, et 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 moi j'étais euh, un des des acteurs pas des acteurs mais des figurants en tout cas euh, de 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 cette de ce, de, de ce grand film et euh, c'était c'était passionnant.
0: Et ça te fait quoi de te dire que peut-être dans 10-15 ans tu auras, auras un jeune coureur qui qui fera son premier tour de France et qui s'échappera et qui dira tiens j'ai fait comme Johan Ofredo. j'étais fan de Johan Ofredo. j'ai fait comme Johan Ofredo. » Est-ce que le fait de, de marquer un petit peu l'histoire à ta manière euh, du Tour de France, même sur, euh, sur euh, peu d'éditions, c'était important Honnêtement, je ne l'ai pas fait du tout pour
1: ça. Et puis, euh, et, et parfois, tu peux le faire pour, pour personne, tu peux le faire juste pour toi, tu peux le faire juste pour tes enfants qui, qui t'attendent à l'arrivée. Mais effectivement, euh, euh, j'en serais, euh, serais, serais très fier. Et, euh, mais c'est pas du tout ce que j'en cherche, tu vois je, je, j'aime pas trop me mettre en avant j'aime pas trop parler de de de, de ce que j'ai fait ou tu vois aujourd'hui euh, je regarde avec euh, je regarde les coureurs cyclistes même si on est que on est qu'au mois de mai et je les regarde avec euh, avec beaucoup d'admiration et avec beaucoup de de, de, de passion comme si euh, comme si j'en avais jamais été donc euh, donc voilà c'est 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 assez rigolo mais euh, effectivement si euh, si j'ai pu susciter des vocations et en tout cas pratiquer un vélo comme comme je l'ai comme je l'ai fait à savoir sans sans contrainte sans sans en arrière-pensée, en disant ben « je fais, je fais un vélo que, que, que j'aime, je me fais plaisir ben, ». C'est important.
0: Alors en 2019, forcément, tu as ta fameuse, ton accident spectaculaire au Grand Prix de, de, de Nain. Bon, on ne va pas revenir forcément dessus, parce que tu en as beaucoup parlé. Moi, je voulais juste savoir un petit peu aujourd'hui où tu en es de, de cet accident. Est-ce que tu en as gardé les séquelles Et à quel point il a pu peser sur la fin de ta carrière
1: Oula euh, il, a, il a pesé pas, pas que sur la fin de ma carrière il a pesé, euh, il a pesé sur ma vie euh, ma vie tout simplement mm -hmm. euh, parce que il parce y, 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 y a eu un avant un après et que, que, que les choses ont changé, euh, ont changé littéralement alors euh, pas spécialement sur le coup parce qu'effectivement euh, dans la foulée, en tout cas quelques mois plus tard j'ai fait, euh, fait le tour de France euh, tant bien que mal euh, que j'ai terminé et, euh, et puis après je me suis fait opérer à la fin de la fin de la saison 2019 et puis euh, et puis ça a été euh, ça a été quasiment le début de la fin parce qu'en 2020 j'ai j'ai quasiment très peu couru l'année dernière et euh, mais effectivement il y a eu euh, j'ai eu peur j'ai eu peur euh, j'ai eu peur de perdre la vie j'ai eu peur de de plus revoir mes enfants et puis, euh, et du coup je me suis rendu compte de de, de, de tous les sacrifices que que, que j'avais fait pour en arriver là et ça faisait ça avait fait beaucoup trop d'un coup et j'ai eu euh, euh, J'ai cru que j'allais pouvoir surmonter euh,
0: ça tout seul et finalement euh, bah,
1: ça, a été, ça a été un peu plus compliqué. J'en paye un peu le, les pots cassés, même jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors j'avais noté, est-ce que c'était bien raisonnable, mais j'imagine pour toi c'était une victoire aussi. Quel a été ton chemin entre justement cette fameuse blessure, ta rééducation et le Tour de France Tu peux nous, juste nous raconter le parcours pour arriver à faire le Tour de France
1: bon, J'avais deux choix. Euh... Tu veux, euh, quand tu te retrouves dans l'hélico et qu'on t'annonce euh, une traplégie et que, et que tu ne dis pas que, que, que ta vie a besoin de, besoin de basculer et que finalement euh, euh... Ben voilà tu, tu passes de, de coureur cycliste qui, euh, euh, qui, euh, qui voyage beaucoup, qui s'entraîne 35 heures par semaine à, à quelqu'un qui va se retrouver dans un fauteuil, c'est quelque chose de compliqué à gérer et finalement t'annonce que, que tout ça, non, finalement, c'est... C'est rien, c'est ça, c'est rien. Ça va passer. Et euh, bah soit, soit tu te détruis parce que tu as un syndrome post-traumatique euh, qui, qui est violent et que tu as envie de te faire du mal. Soit bah, tu essaies de tout faire pour, pour monter la pente et puis bah, tu t'entraînes doucement, petit à petit. Au début, tu commences à marcher, et puis après, à faire du entraîneur, puis après, t'entraîner. Avec un objectif, celui de, de bien figurer sur le Tour de France. En tout cas, de t'échapper. Ce serait déjà des, quelque chose de, de, de grand, et puis, euh, et puis voilà, petit à petit, ben, tu, tu grimpes les marches, et quand tu es sur le, le grand départ, euh, sur, euh, sur la ligne de départ, tu ben, as, as le petit frisson, et puis tu, tu remontes en arrière, et tu dis ouais, putain, ça n'avait pas été facile quand même.
0: Et tu en es fier du coup d'avoir réussi ça Quoi, es, tu es le plus fier aujourd'hui finalement de, de tout ce que tu as pu traverser Non, de rien. Il n'y a, a pas un petit moment de... Non bah, Rien du tout Non. Bon. <rire> non, non, non c'est je... intéressant.
1: Non, non, j'ai toujours estimé que j'ai fait les choses parce que, parce que je devais les faire ou parce que j'ai rencontré des, 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 des personnes à, à certains moments. Mais euh, non, pas, pas de fierté, juste, juste de la reconnaissance d'avoir pu exercer... Euh, euh, un métier, je ne sais pas si c'est un métier, mais euh, enfin aussi certainement un métier. Mais, euh, mais en tout cas, d'exercer une passion, de vivre une passion.
0: Maintenant, tu parlais de 2020 tout à l'heure, donc forcément, c'est l'annonce la, de, de ta fin de carrière. C'est vrai que tu as eu une année on ne te voyait pas trop et on a découvert à la fin de l'année euh, qu'en effet, tu, tu mettais fin à ta, à ta carrière. Qu'est-ce qui t'a décidé Quel a été le, le, le moment, le déclic
1: Je me suis... Euh, je me suis opéré pendant, pendant l'hiver. Et, euh, et j'ai eu deux mois de, deux mois de plâtre, j'ai eu une greffe, une greffe des tendons, encore une fois, suite, aux chutes. Une greffe du tendon tibial postérieur, euh, très lourd, euh, lourd anesthésie, je me suis fait opérer à Rentals, en Belgique. Euh, deux mois, euh, deux mois de plâtre, euh, deux mois et demi de, de, de rééducation, euh, kiné tous les jours, euh, vélo, euh, la douleur, la souffrance. Et euh, la peur euh, la peur de retomber euh, mais finalement je me suis retrouvé autour d'Arabie saoudite dans, une, dans un pays euh, franchement que j'ai pas j'ai pas spécialement apprécié euh, même si euh, ça semblait ça semblait s'ouvrir mais euh, je me sentais pas trop à ma place et puis euh, et puis finalement je me suis retrouvé rapidement au au volk et puis au Red Bull, ça frottait trop j'avais peur de tomber et, et euh, j'ai senti que, que c'était le début de la fin. Hein. J'entendais souvent les anciens qui disaient, même Yvon et Madio qui disaient, quand, quand tu te lèves le matin et qu'il pleut et que t'as plus envie d'aller rouler, c'est un peu le début de la fin. Et moi, c'était, c'était un peu le cas. J'avais un, un peu peur et puis j'avais un peu fait le tour de la question et puis je sentais que surtout ça poussait, ça poussait derrière. Tu c'est des générations qu'on voulait. Et, et, et un matin, je me suis réveillé et, et je me suis dit, bah, c'est terminé. mais j'ai pu toucher mon vélo.
0: Quel bilan tu fais de ce qu'a été le coureur Juan Ofredo pendant toutes ces années
1: C'est difficile de parler de soi-même, mais euh, mais euh, s'arrêter sur un bulletin de notes aurait pu mieux faire, parce que parce que parce que j'ai j'ai jamais forcé le talent, j'ai jamais j'ai jamais voilà, j'ai vécu les choses comme j'avais envie de les vivre, et surtout de, de manière humaine, au-delà d'une manière sportive ça sera à refaire, effectivement, il y a des choses que certainement que je ne referais pas, euh, que je referais, mais, euh, mais en tout cas, je, je suis très reconnaissant de, de, de la personne que je suis devenu aujourd'hui et pas de la personne que j'étais à, à 20 ans, et, euh, parce, que, parce que les gens que j'ai croisés m'ont façonné, parce que les expériences que j'ai vécues aussi, aussi bonnes que mauvaises m'ont euh, voilà, appris, appris beaucoup de choses.
0: Et maintenant, un petit peu, est-ce que toi, tu, ça fait quand même quelques mois, est-ce que tu as un petit peu, euh, on va dire, des, des idées pour la suite Alors, j'ai cru comprendre que tu étais en train d'écrire quelque chose. Donc, euh, est-ce que ça, par exemple, tu peux nous en dire un peu plus
1: Pour l'instant, j'écris, euh, j'écris un peu, euh, j'écris pour moi parce que je me suis rendu compte que euh, que le cycle de de manière générale, euh, et sur tous les classiques en regardant la télévision, euh, euh, je me rendais compte hein, de telle partie moi voilà où ça frottait avant ou de nard, on voit les, les cheminées alors il faut remonter on me mettait à la place des courants hein, avec l'adrénaline et, et et toutes les, les les hormones de dopamine qui qui vont avec et euh, et tout ça du jour au lendemain quand tu arrêtes et euh, eh ben tu ne les sécrètes plus et tu as un gros manque tu as un gros manque un, un gros manque euh, alors pas forcément du vélo pas forcément d'aller rouler euh, 7 heures sous la flotte et à te tailler euh, le cul et les, avoir les, les orteils congelés c'est sûr, mais euh, mais tu as un manque parce que tu te rends compte que, que ça fait partie d'une grande partie de ta vie et qu'il va falloir se reconstruire et il va falloir se, euh, se, se construire avec son passé en utilisant ses forces mais aussi ses faiblesses et, euh, et en essayant de les mettre à profit du, du mieux que ce soit et euh, et pour ça je me, donne, je me donne un peu le temps mais effectivement j'aimerais bien m'orienter là-dedans parce que euh, parce que moi, il y, a, il, y a des, il y a des journalistes qui ont été euh, qui ont été de, de, de grandes inspirations et, et que, que je pense que le sport, d'une manière générale, sans, sans vecteur de, de, de transmission ou sans personne pour la raconter, c'est un peu c'est un peu dommage et sans raconter les les euh, peut-être les à côté. C'est peut-être ce y a de plus beau dans de, dans le sport et euh, et du coup euh, du coup, je me laisse un petit peu le temps.
0: Eh ben écoute, c'est sur ces mots euh, qui ouvrent plein de perspectives, heureuses. Alors et moi, il me reste plus qu'à te remercier et à te souhaiter pour, euh, pour la suite euh, tout le meilleur. Et... Ça marche, merci garçon, salut